0: Die Nabelshow, viel Los, Selbstgespräche-Podcast. Hallo, herzlich willkommen zur Nabelshow. Ich habe jetzt schon ein paar Tage nicht mehr aufgenommen. Zumindest kommt es mir so vor, als ob da jetzt eine größere Lücke entstanden wäre. Aber ähm, vielleicht ist das auch eher ein... Eine gefühlte Lücke, wenn man, äh, man sich mal vorgenommen hat, wöchentlich aufzunehmen und dann aber mehrfach wöchentlich dabei herauskommt. Und dann kann eine, eine Lücke von, ich weiß gar nicht wie lange, das ist jetzt eine Woche oder zwei, wahrscheinlich ist es noch nicht mal zwei Wochen, schon, schon groß vorkommen. Irgendwie ist auch gerade so viel passiert und nicht wirklich was passiert. Ich weiß nicht, ich mache mal ganz kurz. Fenster zu so draußen stürmt. Das hört man dann. Ja. Es ist irgendwie auch gerade schwierig, ich weiß nicht worüber ich hier mit mir selber reden will. Ich, ich habe keine Lust über banale Dinge gerade zu reden. Irgendwie steht mir nicht der Sinn danach über nochmal über von Karneval oder ich könnte über Kaffee reden, ich, ich habe äh, Kaffee geschenkt bekommen von verschiedenen Personen, ich könnte über Kaffeemaschinen reden, ich könnte über zu teure Kaffeemaschinen oder äh, umweltunfreundliche Kaffeemaschinen reden und Freund umweltfreundlichere Lösungen und all Dinge. Ich, ich, das, das Thema Kaffee könnte jetzt gerade ein, ein längeres Selbstgespräch füllen und ich bin einfach gerade in Stimmung dazu. Es tut mir leid für all die Leute, die mir mit Kaffeegeschenken gerade versucht haben, Freude zu machen. Das habt ihr auch, das habt ihr auch ganz ehrlich. Aber im Moment ist mir einfach nicht danach, mich über irgendwas zu freuen. Es ist irgendwie gerade wirklich richtig, richtig schwierig. Ich habe jetzt die, die Therapie angefangen, die Immuntherapie. Ja, Immuntherapie kommt mit T, K, H, es ist eine Buchstabenkombination. Äh, äh, Tabletten, die ich jeden Tag nehme, äh, zwei Tabletten am Tag, die verhindern, dass äh, sein Medikament das verhindert, dass die Metastasen mit also die, die Blutzufuhr zu den Metastasen einschränken, damit die nicht, mit, äh, nicht mehr versorgt werden. Das ist ein äh, Tolles Medikament an, anscheinend, das hat einen Nobelpreis gewonnen. Mein, mein Scherz, ich schlucke jeden Tag etwas, das einen Nobelpreisträger bekommen hat und um das ohne Sheldon Cooper einen Blowjob geben zu müssen. Der ist bislang nicht gut angekommen. Ich weiß auch nicht warum. komisch. Der ist doch so geschmackvoll. <lacht> ich kann auch nicht mehr selber mehr drüber lachen. Und die ähm, Immuntherapie, das ist in alle drei Wochen eine, eine Infusion, die bewirkt, äh, dass das Immunsystem ähm, selber den, 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 ähm, die Metastasen bekämpfen kann. Ähm, das Ganze hat bislang keine schlimmen Nebenwirkungen gehabt, außer Kopfschmerzen. Und, und Gliederschmerzen und Verdauungsprobleme. Aber alles in einem Maße, die ähm, kaum über das alltägliche Wehwehchen-Niveau hinausgeht und äh, auch schon wieder am Abklingen ist. Also das war wohl eine Übergangsgewöhnung. Wenn ich Glück habe, war es einfach eine Übergangsgewöhnungsreaktion, ähm, die sich jetzt legt. Das wäre nicht schlecht, weil man, so eine Immuntherapie kann schon ganz schön heftige Reaktionen hervorrufen, wenn man ganz richtig Pech hat, ganz schlimme, weil der Körper äh, jetzt erstmal mal darauf angelegt ist, auf alles Immunreaktionen zeigen zu können. Das, das, damit muss man jetzt rechnen, dass äh, nicht nur die ähm, überstarken, übertriebenen Immunreaktionen sich auf die Krebszellen richten, sondern sich auf alles andere, was der Körper meint, äh, was eine Immunreaktion hervorrufen könnte. Und das kann eben alles Mögliche sein. Und äh, im schlimmsten Fall kann das sogar tödlich ausgehen. Das sind aber so minimal geringe Wahrscheinlichkeiten, dass ähm, das muss man halt vorher gesagt bekommen. Das ist das Aufklärungsgespräch, das die Ärzte einem dann geben. Klar, das gehört auch dazu, dass man über solche Risiken informiert wird. Aber es gehört auch zu den Risiken äh, dieser Aufklärung und zu so einem klar zu machen, dass dieses Risiko sehr gering ist und dass in den aller, allermeisten Fällen nicht nur äh, die, die Nebenwirkungen nicht nur schwach sind, sondern fast kaum spürbar. Also äh, tatsächlich das, was ich jetzt äh, mache, ist der normale. Also was ich jetzt äh, verspüre, ist eigentlich der ganz normale Verlauf. Ich habe trotzdem die Notfalltelefonnummer immer parat, falls mal irgendwas ist, falls ich längere Zeit Durchfall habe oder äh, schlimme Schmerzen plötzlich oder Fieber oder, oder Atemnot, solche Dinge. Aber bislang bleibt das alles aus, zumindest in, in Maßen, die mich äh, beunruhigen müssen, weil ich, ich sowieso immer mit Verdauung oder Kopfschmerzen habe. Also das ist alles, alles fein. Die Infusion selber war auch sehr, sehr angenehm. Man lag da in einem großen Raum mit äh, ein paar anderen Leuten, die da auch alle am Tropf hingen, alle in bequemen Liegesesseln. Es lief angenehme Dudelmusik, ich habe ein bisschen gedöst. Ich habe mir dann meinen MP3-Player aufgesetzt und ein, äh, ein Hörbuch gehört. The Great, The Great Train Robbery, der große Eisenbahnraub von ähm, Grisham, ist ein tolles Buch. Muss man sich äh, vielleicht erzähle ich davon mal bei Gelegenheit. Oder es gibt eine äh, Folge im Sumpf über Im Sumpf des Verbrechens, viktorianische Kriminalität und Gesellschaft äh, im, im 19. Jahrhundert. Ist, ist toll, ist wirklich toll. Und das habe ich ein bisschen gehört und danach bin ich raus und was mir so gut ging, habe ich mir dann eigentlich wollte ich mir zuerst äh, ein, ein Fahrrad ausleihen hier von der KVB von den öffentlichen Nahverkehrswerken ich habe ja ein, ein Monatsabo da ist auch äh, immer eine gewisse Fahrradstrecke mit drin, diesen Ausleihfahrrädern, war aber gerade keins in der Nähe. Ich bin dummerweise auch nicht mit dem Fahrrad hingefahren, weil ich eben nicht wusste, vertrage ich das jetzt? Ich wollte das erstmal checken, vielleicht ist mir danach schwindelig oder äh, war, wie, wie, wie geht es mir dann danach? Es war mir dann auch ein bisschen schwindelig, das habe ich leider erst gemerkt, als ich unterwegs war, nämlich mit einem äh, E-Roller, e ich habe da ein ganzes Nest an E-Rollern vor dem äh, äh, Krankenhausgebäude entdeckt und äh, da habe ich mir mal schnell die App runtergeladen und mir so einen Roller ausgeliehen und bin darauf dann nach Hause gedüst. Das war eigentlich eine lustige Fahrt. Das ging so äh, auf, auf geteerten Wegen zwischen Feldern entlang, so ein bisschen am Rand der äh, Zivilisation von Köln. Durch, durch ein Wohngebiet, über den Friedhof. Also alles Wege, wo, ich auch, wo auch ein ungeübter Rollerfahrer keine allzu große Gefahr für sich und andere da Verkehrsteilnehmer darstellt. Einfach weil es keinen Verkehr gibt. Im Straßenverkehr ist das fühle ich mich auf so einem E-Roller nicht sicher genug. Ich bin den schon öfter gefahren und weiß... So, so super ist mein Gleichgewichtssinn nicht, dass äh, ich mich da so wahnsinnig sicher fühle. Und ich habe das dann leider auch gemerkt, ich bin ein paar Mal in Schlingern gekommen. Ich hätte also lieber äh, nicht auf dem Roller. Ein Fahrrad wäre besser gegangen, weil ich auf dem Fahrrad einen besseren Gleichgewichtssinn habe. Vielleicht ähm, nehme ich beim nächsten Mal mein Fahrrad mit, vielleicht lasse ich es auch, ich weiß es nicht. Am Nachmittag hatte ich dann tatsächlich starke Kopfschmerzen und habe mich hingelegt. Am nächsten Tag war das aber auch schon wieder vorbei. Und das ist jetzt so der, der Stand der Dinge. Also die, Thera die Therapie ist begonnen. Ich nehme die Tabletten, ich kriege die Infusion. Der Plan ist aufgesetzt. Die Aussichten sind gut. Ich hatte auch noch ein CT vorher gemacht am Tag vorher. Das lief auch gut. Es war ein sehr sehr gründliches CT. Ich bin in einer anderen Radiologie gewesen. Diesmal, die mir äh, meine Onkologin empfohlen hat und war echt beeindruckt, wie gründlich die das da gemacht haben. Man kriegt ja häufig sonst äh, nicht mal jemanden, der einem anschließend das CT erklärt. Da kriegt man die, es ist wirklich meistens so, man kriegt äh, das ausgedruckt auf CD oder DVD und wird dann weggeschickt und äh, der, der, der behandelnde Arzt, der wird ihm das schon erklären. Ich weiß noch, wie ich dann äh, in, der, in, der, in, dem, in der Radiologie, in der ich früher immer war, dann mal gefragt hatte, Ja, haben Sie nicht irgendjemand, der mir sagen kann, was auf den Aufnahmen zu sehen ist, da haben die mich angeschaut. Und dann wurde gesucht, ob man irgendwo einen Arzt im Haus hat. Das war ein großes Ärztehaus. Und dann wurde irgendwo ein Arzt aufgetrieben, der mir das erzählt hat, der vollkommen fachfremd war, aber der mir versucht hat, mir zu erklären, was er auf den Bildern zu erkennen geglaubt hat. Meine Güte. Und das war eben in der neuen Radiologie anders. Da hat sich der Radiologe wirklich Zeit genommen, mich vorher genau aufzuklären. Die Untersuchung ist auch viel gründlicher gelaufen als bei den letzten Malen. Also äh, man, man kriegt da immer so ein Kontrastmittel, was halt hilft, die Aufnahmen dieser Röhre leichter zu machen. Das ist so eine Röhre, da wird man, die wird man reingeschoben hin und her und dann wird strahlen äh, äh, der, der Körper durchleuchtet und Aufnahmen vom, vom Innenleben gemacht. Äh, damit man das besser erkennen kann, bekommt man Kontrastmittel. Einmal in die Venen äh, per Infusion, das wird dann warm. Und das finde ich eigentlich noch das Angenehmste daran. Ich meine, eine Nadel gestochen zu bekommen, ist nicht angenehm. Und ich, ich weiß, wie viele Angst äh, ich noch früher vor Nadeln hatte. Und ich finde es immer noch nicht angenehm. Ich habe mich da mittlerweile dran gewöhnt. Es, ist, es gehört einfach zum Geschäft dazu, gestochen zu werden. Wenn ich hinschaue äh, habe ich damit keine Probleme. Ich kann wirklich, wenn ich hinschaue und das sehe, wie die Nadel eintrinkt, habe ich am wenigsten Probleme. Aber auch wenn ich das nicht beobachte, ist mir das mittlerweile egal. Äh, je nach, äh, von Mal zu Mal tut es mehr, tut es weniger weh. Ich habe in der Onkologie tatsächlich bei der Blutabnahme, da haben die eine äh, Assistentin, die das unglaublich gut macht. Wahnsinn, spürst du nichts. Die hat mir schon ein paar Mal Blut abgenommen, ich habe nicht einmal auch nur ein Piekser gespürt. Die ist wirklich, wirklich gut. Cool. Ich muss ja das beim nächsten Mal nochmal sagen, weil ich ja das schon mal gesagt habe. Ich bin da wirklich ein großer Fan. Und äh, hier, ja, es hat ein bisschen gepikst. Dann wurde das äh, spät, dann während der Aufnahme einmal ohne und einmal mit Kontrastmittel. Und dann wird, dann wird das in den Körper eingelassen und dann wird einem warm dabei. Wirklich warm, also richtig. Und das ist ein, eigentlich ein sehr angenehmes Gefühl. Finde ich, finde ich toll. Was weniger angenehm ist, ist, dass man äh, bei den gründlicheren äh, vorher ein Liter Kontrastmittel auch schlucken muss, damit sich der Magen damit anfüllt. Das war zum Beispiel jetzt zuletzt im Krankenhaus nicht der Fall. Das war denn irgendwie nicht so wichtig. Gut, äh, hier war das der Fall. Dann hat man eine Stunde Zeit, um einen Liter Kontrastmittel zu schlucken. Und ich frage mich ernsthaft, warum man das nicht mit irgendeinem Geschmack anreichern kann. Man könnte doch fragen, hätten Sie irgendeinen Wunsch, wonach das schmecken soll? Himbeere oder Zitrone oder Cola oder Bier? Es ist egal was. Es schmeckt halt so ein bisschen, gerade so ein bisschen eklig, so dass man so den ersten Schluck, und dann es ist es immer ein großer Schluck, weil ich dann meistens Durst habe noch problemlos trinken kann, so das ist der erste große oder der erste Viertel Viertelliter ist kein Problem und danach fängt es dann an uh, zu schmecken. So ein Liter ist dann echt viel. Diesmal kam noch etwas dazu, das habe ich zum ersten Mal gehabt. Um wirklich gründlich zu sein, haben die auch äh, wollten die auch den Darm mit Kontrastmittel anfüllen. Den Darm. Ich muss wirklich zu meiner Schande sagen, als mir der Arzt das vorher im Vorgespräch, im Vorgespräch, ich hatte ein Vorgespräch vor dem CT, das hat mir auch, äh, wow, toll, äh, das hatte ich auch noch nie, äh, wirklich äh, ganz super gründlich, als der mir im Vorgespräch das gesagt hatte, war ich ähm, nicht verstanden. <lacht> ich ich, ich muss zu meiner Schande, sagen, dass ich die Verbindung Darum und darm Ausgang nicht begriffen habe. Und er hat, gesagt, ja, er fragt das, weil äh, Leute das vielleicht aus religiösen Gründen das nicht machen wollen. Und ich dachte mir, religiöse Gründe, ich muss ja nur diesen Liter äh, Zeug äh, runterschlucken. Nö, äh, religiöse Gründe. Und erst als ich dann auf der Liege lag und der äh, Assistent dann, der, äh, des, der Techniker, der äh, CD-Techniker, der das dann alles durchgeführt hat, gemacht hat, so und jetzt drehen äh, Sie mal kurz zur Seite und ziehen Sie die Unterhose runter. Ist mir klar geworden, oh mein Gott, nein, ich habe religiöse Einwände, ich habe religiöse Einwände, Hilfe, Hilfe. Das war auch, das ist das erste Mal, dass man nach so einem CT direkt ganz schnell an die angrenzende an Toilette rennt, um das alles wieder rauszulassen. Beim nächsten Mal nehme ich mir auch lieber noch, vorsichtshalber, eine Ersatzunterhose mit. Es ist kein Malheur passiert, aber man weiß ja nie, das ist, oh, oh, oh. Meine Fresse, ich, das habe ich noch nie erlebt und ich weiß auch nicht, ob ich das nochmal will. Aber er, hallo, die waren super gründlich und das Ergebnis äh, hat es bestätigt. Die haben tatsächlich festgestellt und dass obwohl ich die ähm, CT-Aufnahmen der letzten Male vergessen hatte, die hatte ich nicht mehr zur Hand, die habe ich jetzt nachgereicht. Aber an den Berichten der, äh, ähm, vom Krankenhaus und Onkologie und allem konnte der ähm, Radiologe dann direkt noch vergleichend feststellen, dass die... Bereiche, um die es jetzt hier geht, um die Metastasen, dass die nicht gewachsen sind, sondern allem Anschein nach sogar geschrumpft sind. Und das, obwohl ich jetzt noch nicht irgendwie lange in dieser Therapie, war, da hatte ich gerade mal eine knappe Woche die Tabletten genommen, also das kann noch nicht äh, daran liegen, so schnell funktioniert das nicht, ist mir auch klar. Und das finde ich, äh, aber trotzdem bemerkenswert gut, jetzt muss man schauen, wenn er es noch vergleicht direkt mit den nächsten Aufnahmen, was dann da rauskommt, aber er hat gemeint, das ist eine hervorragende Ausgangslage für die Therapie, das äh, ist, äh, das macht Mut und ich finde das auch einfach mal schön, an so einem Punkt ein, einmal nicht sofort eine Hiobsbotschaft zu bekommen, da hingehen und Angst haben, dass wieder einem was Schlimmes gesagt wird und es kommt nichts Schlimmes und es kommt was Gutes. Das ist das, was mich momentan das ist das, was mich momentan fertig macht und das ist das, was mich momentan auf privater Ebene auch einfach fertig macht. Immer wieder das Gefühl zu haben, enttäuscht zu werden, das Gefühl zu haben, im Stich gelassen zu werden von allem. man, man hat, man, man ich kämpfe hier gerade gegen etwas an, dem ich weiß, dass ich nur verlieren kann, dass ich es nur verlieren werde, dass ich nicht mal weiß, wie lange der Kampf dauert. Und ich weiß nicht, ob der Kampf, wie lange der Kampf dauert, bis ich ihn gewonnen oder bis ich ihn verloren habe. Ich weiß nicht, ob ich das nächste Jahr überlebe. Ich weiß nicht, ob ich 90 werde. Ich weiß es alles nicht. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich 90 werde, die nächsten 40 Jahre permanent kämpfen muss oder ob dass jetzt, ich weiß nicht, wie lange die Therapie geht, weil das keiner sagen kann zu dem Ausgangspunkt. Das ist einfach. Ich muss jetzt mal von einem Jahr einfach ausgehen. Weil das. das kann, man, kann man nichts genaueres sagen. Das kann ein halbes Jahr sein, das kann eineinhalb Jahre sein, das kann ein Dreivierteljahr sein. Das kann egal. Es, es gibt da kein es kann noch länger sein. Ich weiß, weiß es nicht. Es gibt da keine. Keine, keine feste Größe und ich kann da nur gegen ankämpfen. Und das ist halt auch so ein Gefühl, das im Privaten mich auch gerade immer wieder runterreißt. Immer wieder um jeden Meter, jeden Fuß kämpfen zu müssen. Jeden Fuß nach vorne und immer wieder zwei Schritte zurück. Es gibt so viele Bereiche in meinem privaten, persönlichen Leben, wo das einfach immer wieder zutrifft. In der Arbeit, im Freundeskreis, in der Familie. Immer wieder ich, ich hoffe, dass, mal was, dass es mal normal läuft, dass es gut passiert und es kommt immer wieder irgendwas, was einen dann richtig runterreißt. Und ob ich jetzt dann beim Arzt in der Praxis sitze und der mir sagt, es tut mir leid, die Metastasen sind wieder angewachsen oder wir haben Metastasen drin gelassen, tralali, tralala, haben wir ihnen nicht gesagt, aber jetzt sagen wir ihnen das, weil die nämlich wieder gewachsen sind. Ich, äh, äh, darüber komme ich nicht hinweg, was sie in dem Krankenhaus mit mir gemacht haben dass die einfach Metastasen drin gelassen haben, die sie hätten erkennen müssen, erkennen können, mir das nicht gesagt haben, in den Bericht geschrieben haben, die Metastasen wurden in Sano komplett entfernt. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich das alles so komplett richtig verstanden habe, aber ich weiß, was in Sano entfernt bedeutet. Und das bedeutet, dass alle Metastasen raus sind und ich weiß, dass man das hätte erkennen können und erkennen müssen. Das ist einfach, klar, gibt es bestimmt tausend Möglichkeiten, das medizinisch zu erklären und zu rechtfertigen, aber nee. Und ob man dann da in, in, einem, in einem Praxiszimmer sitzt und schon wieder eine, eine schlimme Nachricht bekommt, mit der man nicht gerechnet hat oder von der man einfach gehofft hat, dass man sie nicht bekommt, oder ob man was im Freundeskreis zu hören bekommt, was einen jedes Mal wieder runterzieht. Wenn man, wenn man sich auf Leute verlässt, dass die einen, einfach mal für einen da sind, ohne große Opfer zu bringen, einfach nur da sind. Einfach nur äh, einem, ich, ich, ich kann noch nicht mal drüber reden. Ich kann noch nicht mal drüber reden, weil ich es noch nicht fertiggebracht habe, mit äh, der Person, die, die mich gerade ist. Ich, ich schaffe das auch nicht, darüber zu reden. Das ist ich, was soll ich machen? Ich kann darüber nicht reden. Ich soll, soll ich anfangen zu heulen? Ich, mir ist nach Heulen zumute. Ich versuche das dann in so einem Moment wegzustecken und zu überspielen. Nicht, in den, nicht um, um, um einen Schein zu wahren, sondern um nicht anfangen zu heulen und zu schreien. Um mich selber zu schützen. Um nicht, wenn, wenn ich äh, wenn, wenn, wenn jemand der eigentlich mir versprochen hat, dass er für mich da ist, immer wieder äh, absagt, immer wieder äh, mich hängen lässt und beleidigt ist, beleidigt reagiert, wenn ich das... Ich, ich dann immer versuche, ja, äh, nee, ist okay, kein Problem, weil ich dann keinen Streit provozieren will, weil ich mir den Stress nicht zusätzlich machen will, weil ich weiß, dass mich das auch fertig macht und dass der andere ja auch gerade äh, Probleme hat. Das ist ja auch sowas, die Probleme, ich kann es nicht aufwerten. Ich kann nicht sagen, ich habe Krebs. So gern ich das möchte, so gern ich das möchte, möchte ich sagen, ich habe Krebs, alle anderen Probleme sind unwichtig, eure Probleme sind nicht wichtig, ich habe Krebs, ihr habt nicht, ihr habt keinen Krebs, alles was ihr durchmacht, ist nicht wichtig, nur ich bin wichtig. Ich weiß, ich möchte das gleichzeitig machen und ich möchte das nicht, ich will das auf keinen Fall machen, weil es nicht geht, weil das einfach schrecklich ist, weil das furchtbar ist, das machen zu. Zum zu machen und gleichzeitig möchte ich erwarten, dass ich das nicht machen muss. Ich möchte erwarten, ich möchte das nicht machen, ich will das nicht machen und ich will, dass ich das gar nicht erst machen muss, dass ich diesen Drang nicht machen, dass ich das nicht machen muss, weil sich die Leute dementsprechend einfach schon von vornherein so verhalten und da ist eine Person, die sich einfach so nicht verhält, die mir aber gleichzeitig immer wieder hilft auch der eine Person, die mir gleichzeitig immer wieder hilft und mich gleichzeitig immer wieder, im, immer wieder hängen lässt und ich mir das neulich einfach nicht geschafft habe, da, darüber hinwegzugehen und ich mir einen bissigen Kommentar erlaubt habe und jetzt ist er beleidigt. Und jetzt kriege ich gerade, äh, jetzt lässt er mich noch mehr hängen und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich kann damit nicht umgehen, ich kann das einfach nicht. Das ist wieder so ein, genau wieder der gleiche Kampf, den ich nicht gewinnen kann. Das ist wieder genau diese Situation. Es kommt immer wieder und immer wieder, wenn ich denke, es geht gut, kommt es wieder. Und ich kann nur immer wieder weiter dagegen kämpfen. Ich kann nicht gewinnen, ich kann nur verlieren. Ich kann damit nicht mehr. Ich bin in solchen Situationen, fange ich dann an, auf Automatik zu, zu, zu laufen. Dann fange ich an zu reden und zu plappern, über irgendwas zu reden, nur um nicht losheulen zu müssen. Und Ich weiß nicht, wie ich das, das, das schaffen soll. Und ich, äh, ich glaube, vielleicht ist es auch einfach, dass ich das momentan alles viel dramatischer erlebe, viel schlimmer erlebe, als es ist, weil ich jetzt gerade meine, meine äh, Safeguards runtergelassen, meine Schilde runtergefahren habe, weil, ich, weil jetzt die Therapie beginnt, weil ich jetzt so einen Punkt habe, ich weiß jetzt, jetzt geht was gemacht, ich fühle mich jetzt besser, ich fühle mich sicherer, ich fühle mich entspannter und erleichterter, weil ich weiß, jetzt läuft etwas gemacht und, nicht, und diese Wartezeit ist vorbei und diese Unsicherheit, bis die Therapie beginnt, ist vorbei und jetzt habe ich einfach ein kleines Stück mehr Sicherheit und ein kleines Stück mehr mehr Ruhe im Kopf und jetzt habe ich, fahre ich meine Schilde runter und auf einmal bricht alles über mir ein, was die ganze Zeit nicht an mich ran konnte und jetzt bricht gerade echt alles über mich zusammen, habe ich das Gefühl. Ich, ich, ich weiß gar nicht, wo ich, Kleinigkeiten, Kleinigkeiten, die dumme Geschichte mit der Kaffeemaschine, die ich angedeutet habe. Ähm, meine Mutter wollte mir eine viel zu teure Kaffeemaschine zum Geburtstag schenken. Irrsinn. Ich brauche keine 1000 Euro Kaffeemaschine. Ich habe ich hab eine, ich, ich sage das jetzt mal, weil ich mir das eigentlich nicht getraut habe, das zuzugeben, weil ich mich dafür schäme. Ich habe seit Jahren eine Jibo-Kapselmaschine. Furchtbar für die Umwelt, aber weil ich äh, halt bis zum Homeoffice am Tag höchstens eine Tasse Kaffee getrunken habe und das Ding hat einen Wahnsinnsvorteil. Ich bin morgens faul. Ich habe keine Lust, einen einen Kaffee eine, ein Kaffeeprozedere, ein Kaffeeritual äh, zu vollführen. Das, ach, pf, pf, ich habe keine Lust, morgens hier, ach, das ist so schön, Dann ein kleines Ritual, dann werden die Kaffeebohnen gemahlen, dann wird die Milch aufgeschäumt und dann beginnt der Tag, nein, nein, ich, ich brauche das nicht. Ich gehe aufs Klo und auf dem Weg zum Klo schalte ich die Kaffeemaschine ein. Wenn ich vom Klo zurückkomme, ist die aufgeheizt, da stelle ich die Tasse drunter, Kapsel, und dann läuft das durch. Stelle ich, die, stelle ich die Milch rein, stelle das in die Mikrowelle und in der Zwischenzeit, bis die Mikrowelle fertig ist, habe ich den Computer eingeschaltet. Fertig. Seit ich den Milchaufschäumer habe, den Induktionsaufschäumer, fantastisches Geschenk, fantastisches Geschenk von meiner Mutter, ähm, erspare ich mir das mit der Mikrowelle, äh, weil der Stromverbrauch würde in etwa gleich sein, aber dieser Induktionsaufschäumer macht, wenn ich nicht den, Schaum auf, den Schaumring nehme, sondern den glatten Ring, macht er fantastische heiße Milch, kein, keine Milchhaut, was in der Mikrowelle immer der Fall ist, es sei denn, ich würde das äh, zehnmal so lange äh, auf niedrigster Stufe erwärmen, was wahrscheinlich auch nichts bringt. Keine Milch hat, sondern ein ganz kleiner feiner Schaum oben und ich habe die perfekte Mischung, ein Espresso und die Menge. Es, es ist super. Und das alles ist ein äh, minimalstes Morgenritual, das mich äh, keine Zeit oder irgendwie Aufwand kostet, dass ich so im Halbschlaf machen kann und macht den perfekten Kaffee, aber verursacht Müll und das nagt an mir wirklich seit Jahren. Und mit dem Homeoffice ist das natürlich schlimmer geworden, weil ich dann nicht eine Tasse am Tag trinke, sondern ich weiß nicht, wie viele Tassen. Und jetzt bin ich wieder im Homeoffice, und es ist nicht auszuhalten, wie viel Kaffee ich am Tag trinke. Das ist Jetzt, äh, jetzt äh, habe ich leider gerade zuletzt ein, eine große, einen großen Vorrat an diesen blöden Plastikkapseln gekauft. Das ist, ich könnte mich in den Arsch beißen. Aber ich habe jetzt Kaffee geschenkt bekommen, von verschiedenen Leuten und jetzt ist erstmal die Anschaffung, nachdem ich die 1000 Euro Kaffeemaschine glücklich abgewendet habe, das, das war auch sowas, das hat mich fertig gemacht, das hat mich einfach komplett aus der Bahn geworfen, eine 1000 Euro Kaffeemaschine, ein Geschenk, das total übertrieben ist. Es ist nicht, dass ich das Geld nicht brauchen könnte, ich bin immer in Geldknappheit, weil ich äh, quasi fast Niedrigverdiener bin, also ich bin ganz knapp über der Grenze des Niedrigverdieners das ist leider in meiner Branche so und das wird auch nie besser werden. Und dadurch bin ich immer wieder in Geldnöten und meine Eltern unterstützen mich peinlicherweise immer wieder. Und das ist mir unangenehm. Es ist furchtbar, wenn man als erwachsener Mann Geld von seinen Eltern annehmen muss, um über die Runden zu kommen. Aber äh, sie schenken mir halt immer wieder mal Geldbeträge, wenn, wenn sie mir aus der Klemme helfen wollen oder sie sagen, "Kauft dir mal was Schönes. Das kannst du sonst nicht. Und dann äh, nehme ich halt Geldbeträge, auch höhere Geldbeträge an. Aber eine unnötige Kaffeemaschine für 1000 Euro, die ich absolut nicht haben will, die ich nicht brauchen kann, deren, der alles, alles, was an dieser Kaffeemaschine dran war, war für mich unnötig. Die, dieses Milchaufschäumen-Aggregat an dem Ding, so Milch. Aufschäume durch Schläuche das sind furchtbar, weil diese Schläuche verstopfen und verdrecken und schimmeln und der Kaffee nach Käse schmecken, das muss für gereinigt werden. Und ich habe dieses perfekte diesen perfekten Induktionsmilchaufschäumer, der einfach großartig genau das ist, was ich brauche. Und dadurch, dass durch, mit diesem Milchaufschäumaggregat war die zu, zu, die zu erwartende Kaffee-Vollmaschine, die hackt mal 400 Euro teurer. Ich hätte das nie benutzt, aber dafür 400 Euro auf den Tisch legen. Ehre Sinn. Ich brauche keine tollen Programme, keine 1000 super Programme. Ich, äh, ich, ich will nur einen Espresso machen, den ich mit Milch aufschrauben. Das ist alles. Das, damit bin ich komplett glücklich. Mehr ist es nicht. Mehr will ich nicht. Mehr brauche ich nicht. Mehr kann ich auch nicht. Auch nicht brauchen, Entschuldigung. Ah, ich muss einen Schluck trinken, ich stoße gerade auf. Ah. Und ähm, zu allem Überfluss, <lacht> das war ich das Größte, gab es noch eine für nochmal 25 Euro drauf, was jetzt schon eigentlich äh, auch nicht mehr viel ausgemacht hat. Hätte ich das noch, gab es noch ein Smart Connect, das heißt, ich konnte... Ich könnte diese Maschine mit dem Internet verbinden und meinen Kaffee mit dem Handy per App zubereiten. Das ist das Nutzloseste, was man sich vorstellen kann. Kaffeemaschine mit dem Handy zu, <lacht> zu bedienen. Was soll ich denn damit? Ich stelle mir das gerade vor, wie ich ähm, im Bett... Nee, da also müsste mein Handy neben dem Bett liegen. Aber das liegt meistens auf dem Schreibtisch, weil da das Kabel drin ist. Ich müsste... Äh, morgens aufstehen, mich an den Schreibtisch setzen, mein Handy einschalten, das braucht immer wieder eine Weile, weil das auch schon ein alter Kasten ist, bis das hochfährt, dann die App, dann das einschalten, dann warten, bis das Handy äh, sich beruhigt hat, von der Aufregung benutzt werden zu wollen und dann mich durch diese App durchwühlen, die Kaffeemaschine einschalten und dann schnell in die Küche rennen, weil ich vergessen habe, am Abend vorher eine Tasse drunter zu stellen. <lacht> weißt du, wenn, das, wenn die App dann auch den, die Tasse drunter stellen und den Kaffee trinken würde, das wäre gut. Wenn das Handy den Kaffee zubereitet und selber trinkt, dann würde ich auch 25 Euro dafür ausgeben, einfach um zuschauen zu können bei diesem Spektakel. Oh. Das ist so unglaublich. Und das, ich natürlich, und das ist auch sowas. Meine Mutter neigt zu übertriebenen Geschenken. Das ist einfach in ihrer Art sie ist dann, äh, sie, sie freut sich anderen äh, was schenken zu können und das normalerweise lasse ich sie auch, weil ich weiß, es macht ihr Freude und es macht sie wirklich glücklich, wenn sie uns irgendwas Gutes tun kann und was schenken kann und, und dann wünsche ich mir auch was zu Geburtstagen oder zu Weihnachten. Ähm, mein Bruder kämpft verzweifelt dagegen an, der will keine Geschenke. Und ich habe das auch lange gemacht und ich merke aber, es hat keinen Sinn. Dagegen kann ich nicht ankämpfen, das, das macht mich nicht glücklich, das macht meine Eltern nicht glücklich, die wollen uns schöne Dinge schenken. Und meine Mutter liebt das, dann loszuziehen und irgendwas zu suchen, durch sich durchs Internet zu wühlen und was zu finden und irgendwas Raffiniertes. Und ich hatte halt gesagt, ja, dann, dann schenkt mir eine Kaffeemaschine. Aber bitte keine teure, sondern eine ganz einfache, simple. Aber ihr seid die Kaffeeexperten bei uns in der Familie, weil meine Eltern trinken wirklich viel Kaffee und die, äh, die sind auch die einzigen, die ich kenne, die koffeinfreien Kaffee trinken. Was, was halt äh, auch dann... Äh, deswegen kann man dann auch viel Kaffee trinken und die wissen, was wie guter, was, welcher Kaffee gut ist und welche Röstung gut ist und welche Maschinen gut sind und welche leicht zu reinigen sind und all das, das da, da kenn, kennen die sich einfach mit aus, da kennt sich meine Mutter mit aus und ich dachte mir, okay, ähm, wünscht dir das von denen und dann kommt da eine Kaffeemaschine an, irgendwo so im Bereich was weiß ich, was, was, was. so sowas so 200-300 Euro, damit hätte ich leben können tausend <lacht> Euro kann ich nicht leben. Das ist ein das war ein. Das hat mich in eine Krise gestürzt, die äh, so unsinnig und lächerlich ist, wenn man sie sich später erzählt, wenn man sie irgendwem erzählt. Das ist nicht jammern auf hohem Niveau, das ist eine Krise auf höchstem Niveau. Das ist, das ist ähm, nicht nachvollziehbar eigentlich, aber genau das passiert gerade in meinem Kopf in solchen Momenten. Dinge, die nicht nachvollziehbar sind, die mir selber nicht äh, in dem Moment nicht nachvollziehbar sind. Ich, ich krieg, äh, ich, ich bin, bin dann wirklich am Durchdrehen. Ich tick dann wirklich aus und krieg, äh, wenn, wenn, ich, wenn ich dann nicht irgendwie äh, äh, schaffe, das zu überspielen, fange ich das Heulen an, weil mir einfach jeder, jeder Schutzmechanismus fehlt. Wenn ich das nicht, ich, und sowas. Sowas macht mich einfach. Das ist das, was mich momentan einfach immer wieder trifft. Ich brauche dringend eine psychologische Betreuung, weil ich einfach mit sowas nicht mehr klarkomme. Es ist. Ich glaube, die Male, die ich äh, in Tränen ausgebrochen bin, geheult habe hier, das ist jetzt nicht so oft, das ist jetzt auch nicht irgendwie ständig. Da war einmal wegen Krebs dabei. Das meiste wegen anderen, also als Grund, das meiste wegen äh, anderen Dingen, die banal sind, die gar nichts damit zu tun haben, aber die mich dann kalt erwischt haben, weil ich meine ganzen Schutzschilder auf den Krebs konzentriert habe und wegen solchen Dingen wie eine Kaffeemaschine, die ich ja einfach nur, äh, meine Mutter hat mich noch nach meiner E-Mail-Adresse gefragt und ich hätte einfach nur die Annahme verweigern können. Das ist ein Klick, das habe ich dann auch irgendwie nicht fertiggebracht. Ich dachte, oh, um Gottes Willen, dann kriegst du das Geld nicht zurück und ah und oh und ich kriegst du das Geld zurück. Das ist alles überhaupt kein Ding, auch weil es jetzt mit Geschenkgutscheinen bezahlt, weil das irgendwie anders nicht ging. Natürlich kriegt man die Geschenkgutscheine zurück. Also, mir ist gerade geschickt worden. Nachdem, okay, das ist einfach. Jetzt gebe ich halt die 1000 Euro anders aus. Es ist ein vollkommen übertriebenes Geldgeschenk. Es ist ja kein runder Geburtstag, aber ich, ich weiß, dass ich einfach an Dingen, die ich nützlicherweise brauchen kann, im Mediamarkt 1.000 Euro einfach so ausgeben kann, ohne dass äh, das ein das, Fingerschnipsen, das, 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 das macht einfach schlupp und weg ist es. Weil, weil ich wirklich äh, eben genau aus dem Grund, ich einfach das Geld normalerweise nicht habe, um mir die Dinge anzuschaffen, die ich so brauche. Da ist aber keine Kaffeemaschine für 1.000 Euro dabei. Ich werde mir jetzt eine äh, erstmal für äh, 20 Euro so eine kleine Edelstahlkapsel kaufen, die habe ich jetzt schon bestellt, in die man dann den Kaffee einfüllen kann, eine Mehrwegkapsel. Ist umstritten, wie gut das ist, da liest man die guten und schlechten Reaktionen, aber ich nehme das jetzt mal in Kauf, dass das vielleicht eine äh, Anschaffung ist, die äh, unnötig getan wurde. Die 20 Euro äh, bin ich bereit auf den Kopf zu klopfen. Wenn das funktioniert, dann ist es das. Ich habe noch eine Kaffeemühle, sehr gut, ganz alte von AEG, aber die hat früher immer die besten Dienste geleistet, da brauche ich jetzt also auch keine neue. Kann äh, den Kaffee, sofern er in, in Bohnen ist, äh, vorher mahlen, sofern er schon gemahlen ist, also die, die, die Kaffeegeschenke. Ähm, dann direkt in die Kapsel einfüllen und dann schaue ich mal, ob das gut geht. Und wenn nicht, dann gibt es halt, mein Gott, äh, dann wird halt ein Teil dieser, dieser Geschenkgutscheine eben dann doch noch für eine was weiß ich eine, eine, einen Kaffeeautomaten ausgegeben. Ich möchte ja auch gerne guten Kaffee trinken, das ist es ja nicht. Und ähm, es gibt welche, die sind weniger reinigungsintensiv und äh, nicht so umständlich und malen trotzdem die Bohnen. Und das, das muss ich mir mal dann in Ruhe anschauen. Ich habe dann jetzt auch schon Empfehlungen tatsächlich von meiner Mutter bekommen, die dann gesagt hat, okay, sie schaut sich nochmal um, aber wird jetzt nicht gleich eine kaufen und mir schicken, sondern mir das erst noch vorschlagen. Also da habe ich schon tatsächlich was Gutes in Aussicht. Aber momentan es mir tatsächlich. Ähm, die Kapselvariante, sofern sie die Umwelt nicht belastet, wäre die ideale für meine Zwecke. Äh, da muss ich jetzt einfach mal schauen. Nächste Woche kommt das an. Und dann gibt es ähm, Kaffee. Von, äh, erstmal ähm, aus der Hannoverschen Kaffeemanufaktur habe ich die Beutel wieder in die Küche getan. Hat mir nämlich ein lieber Hörer, Bleriode, hat uns neulich ein Fresspaket geschenkt. Und ich werde den, den meisten Inhalt ganz äh, lieb und brav mit meinen äh, Kollegen teilen. So werden sie hier in Köln oder in der Nähe. Denn wenn es ein bisschen wärmer ist, treffen wir uns mal zu einem Picknick. Und dann kriegen die Lakritze, geile, geile, geile dänische Lakritze. Und ich liebe Lakritze. Aber wenn ich die jetzt aufmache, dann ist die weg. Und das darf ich nicht. Das darf ich auf gar keinen Fall. Denn äh, Lakritze treibt den Blutdruck hoch. Und mein Blutdruck ist mittlerweile äh, steht wie eine 1. Aber wenn ich äh, so eine Dose Lakritze leer leerfresse, dann ist der wieder auf 180. Ich nehme da jetzt seit, seit ja, bestimmt fast zehn Jahren auch jeden Tag brav meine Tabletten, bin da sehr gut aufgestellt, habe also keine Blutdruckprobleme mehr. Aber man muss es ja auch nicht provozieren, dass der Blutdruck wieder in die Höhe schießt. Und das würde bei Lakritze ganz schnell passieren. Und ich kann da nicht widerstehen. Deswegen bleibt die noch schön verpackt in, der, in dem Karton. Dann kriegen die Kollegen äh, was und ich kann die genießen. Und äh, mir von den vielen geilen Sorten, die da drin sind, ach, das ist das... das Super geil. Schön genießerisch die Stücke rauspicken und äh, dann ist das okay. Die Butterkekse, die fresse ich auf. Bis die dahin, die überleben den Tag des Picknicks nicht. Die werden gegessen. Ich liebe Butterkekse. Und der Kaffee. Der Kaffee, der war von vornherein ganz klar, der ist für mich. Denn äh, die anderen sollen sich einen Kaffee selber besorgen. Du trinkt überhaupt keinen Kaffee. Der mag Kaffee nicht. Der kriegt auch keinen. <lacht> und äh, das ist super, also nochmal Periode, wenn du das hörst, vielen, vielen, vielen lieben Dank nochmal an der Stelle ich bin total happy äh, dieses tolle Geschenk und äh, ja das wird dann äh, das wird mein Kaffee-Ritual mein in Zukunft also ein kleines bisschen erweitern, ich werde also ein bisschen mehr Mühe mir geben müssen morgens es, äh, aber mein Gott äh, Vielleicht ist das auch gar nicht so schlimm. Äh, ein, ein bisschen was muss wohl sein an dem Kaffeeritual. Ja, das ist mein Leben gerade. Das ist mein Leben gerade. Was rede ich denn hier? Meine Fresse. Es ist, es ist schon wieder soweit. Ich krieg schon wieder Pathos-Gefühle. Ich entwickle Pathos. Das ist wie Ausschlag. Da muss, muss man was gegen machen. Pathos. Schrecklich, Das ist mein Leben. <lacht> das ist ihr Leben. Es ist nicht irgendeine Fernsehsendung oder Radio, sondern das ist ihr Leben. Es nee, nee, nee. ist definitiv nicht mein Leben. Meine Güte. Nee, nee, nee. Ich verbringe wirklich zu viel Zeit in meinem eigenen Kopf und der steckt meistens in meinem eigenen Arsch. Das äh, ist, ist nicht gut für die Psyche. Das macht Dinge mit einem... Das macht Dinge mit einem, ja. Das macht Dinge mit einem. Auch so eine Weisheit, die ich... Wie oft habe ich die in diesem Podcast eigentlich schon wiederholt? Lass muss mal mal zählen. Naja. Ja. Ich setze mich jetzt hin. Ich habe noch... Äh, und, und werde nach, nach diesem Podcast... Also ich, ich sitze ja schon. Ich, ich bleibe jetzt sitzen. Äh, das heißt, nee, ich werde vorher noch mal kurz nur die Dusche springen. Das sollte man vielleicht... Äh, einfach der, der Reinlichkeit halber tun für das Selbstwertgefühl ist das glaube ich gar nicht schlecht nicht den ganzen Tag äh, ungewaschen zu im Schlafanzug zu vergammeln sondern wenn ich es einmal kurz sich zu reinigen und dann werde ich ähm, mich mit einer äh, wenn ich die Folge hier online gestellt habe mit einer weiteren Podcast Folge beschäftigen nämlich eine Folge über Ist ja irre, über die Carry-on-Filme, die ich neulich mit Lars und Gerrit aufgenommen habe. Und das war sehr, sehr schön. Das ist eine Folge, die mir sehr viel Spaß und Vergnügen bereitet hat. Und äh, die, mit der werde ich mich jetzt heute, den ganzen Samstag hoffentlich, schön beschäftigen. Und dann kommt die möglicherweise morgen oder übermorgen oder Anfang der Woche dann auch im Sumpf raus. Und ich hoffe, äh, wenn ihr das hier hört und äh, da Interesse dran habt, dass ihr dann da auch einschaltet und ähm, bis dahin wünsche ich euch was und ich, ich wünsche mir auch was macht's gut, tschüss <Musik>